0: E aí, bora
1: conversar? Olá, está começando o Blá Blá Blá, um programa formado por pessoas com diferentes tipos de gosto e queremos trazer isso para o podcast, trazendo informações, curiosidades, notícias e conteúdo de diversos assuntos. E vamos começar falando sobre política. Eu, Pedro Dias, juntamente com Antônio Mello. Vamos falar sobre a aprovação da Câmara com o uso de máscaras, com uso obrigatório. A Câmara aprovou um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados acessíveis à população, enquanto durar a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. Com aprovação na Câmara, o texto seguirá para apreciação do Senado. Inicialmente, o projeto estipula o valor da multa em até R$ 300,00, caso a pessoa não use a máscara em locais públicos ou em locais que são obrigatórios. E eu queria trazer essa reflexão para o Antônio Melo, se ele concorda ou não com esse valor estipulado, com essa multa estipulada de R$ 300. Reais.
2: Então, sobre o valor estipulado, eu acho que não é justo, porque, na minha opinião, essa... Esse projeto de lei é muito utópico, porque não tem como você medir todas as pessoas que estão sem máscara na rua, não tem como controlar a gente que entra e sai de casa. Eu acho que isso nunca vai sair do papel, que nem diversas outras coisas que acontecem nesse país.
1: É isso mesmo. E continuando sobre política, Antônio, o que você pode nos trazer também?
2: Entrevista ao jornal Carta Capital. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, causou polêmica ao dizer ainda bem para o cenário atual de pandemia no Brasil. A entrevista realizada por videoconferência durou um pouco mais de uma hora, e o ex-presidente falou ainda sobre a ditadura e a forma de governar do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Lula defende o impeachment de Bolsonaro, que, segundo ele, comete crime de responsabilidade ao desrespeitar a ciência e fazer campanha aberta contra as políticas de prevenção à disseminação do vírus. A fala sobre o ainda bem de Lula se relaciona com uma das marcas da campanha do atual presidente sobre a privatização de empresas estatais. E em contramão deste discurso, Lula defende o poder das entidades estatais, como o SUS. De acordo com o atual presidente, precisa ser privatizado. Mas, de acordo com Lula, o vírus veio para a sociedade para mostrar que esse tipo de discurso pode não funcionar tão bem. Atualmente, o país conta com 20.047 mortes e 310.087 casos de pessoas infectadas confirmadas. Segue agora com Luiz Felipe Godoy.
3: Olá, ouvinte. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a alteração na dinâmica do Campeonato Italiano, caso esteja paralisado novamente, e a nova perda de pontos do Cruzeiro na Série B. O retorno do Campeonato Italiano ainda não está definido. Porém, a Federação Italiana de Futebol se prepara para todos os cenários possíveis. Nesta quarta, a notícia é de que a entidade local Teria definido instituir uma dinâmica de playoffs para título, acesso e rebaixamento, se a temporada for paralisada novamente. A medida atingiria as três primeiras divisões do país, que serão encerradas até 20 de agosto, segundo a própria Federação. Da Série D para baixo, os torneios já estão cancelados. Apesar de todo o planejamento, ainda não há data oficial para o retorno das competições na Itália. Agora, sobre a situação do Clube Celeste. Após a ação da FIFA, que retirou seis pontos do clube na Série B, a Raposa enfrenta mais um problema de mesma, da mesma natureza. Desta vez, o time Celeste precisará pagar R$ reais ao Zoya FC da Ucrânia, referente à contratação de William Bigode em 2014. Caso contrário, serão menos seis pontos na segunda divisão. O jogador chegou ao Cruzeiro em 2013 por empréstimo de um ano e depois por definitivo em 2014. Entretanto, o quadro cruzeirense pode piorar. Isso porque a dívida na entidade máxima do futebol ultrapassa 100 milhões de reais e pode causar, além da perda de pontos, o rebaixamento para a Série C. A discussão já foi para o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, retornar aos comitês da FIFA e ganhou contornos finais.
4: Olá, o meu nome é Marcelo Pastore e meu destaque de hoje vai para a Bundesliga, o campeonato alemão, que voltou e despertou curiosidade seja pelas partidas com portões fechados ou pela ausência de abraços da maioria dos gols. Isso acabou gerando uma esperança em dirigentes de outros países, desesperados por retomarem seus campeonatos. As partidas tiveram recordes de audiência no canal Sky Sports. A audiência foi o dobro da obtida antes da pandemia do Covid-19, principalmente pela curiosidade dos protocolos sanitários e também por ser a única atração ao vivo do futebol. No Brasil, os jogos foram transmitidos pelos canais Fox Sports e ESPN. Nessas partidas, as equipes já puderam substituir cinco jogadores em vez das três rotineiras, mas nem todos aproveitaram a oportunidade. Das 16 equipes que entraram em campo, 11 utilizaram as assim 5 substituições autorizadas pela FIFA. As novidades apareceram muito mais fora de campo do que de dentro. Das partidas que mais chamaram a atenção, pode destacar a vitória do Borussia Dortmund, no Clássico contra o Schalke 04 por 4 a 0, e a vitória do Bayern de Munique, fora de casa contra o União Berlim por 2 a 0. No final dessa rodada, a zona de classificação para a próxima UEFA de League ficou composta por Bayern 58 pontos, Borussia Dortmund 54 pontos, Borussia Mönchengladbach 52 pontos e o Leipzig em quarto que disputaria o playoff da Champions. Já na parte de baixo da tabela, em 16º lugar, o do disputaria os playoffs para o rebaixamento e o Werder Bremen e o Paderborn seriam os rebaixados. A próxima rodada começa amanhã, dia 22, com a partida do Hertha Berlim do atacante brasileiro Matheus Cunha que estreou fazendo gol na sua nova equipe contra a equipe do União Berlim às 15 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Outras partidas importantes da rodada são a do Borussia Dortmund encarando o Volksburg no sábado de manhã, às 10 horas e 30 minutos, e o Bayern de Munique enfrentando o Eintracht Frankfurt no mesmo dia, às 13 horas e 30 minutos. A rodada se encerra no domingo 24. Uma outra competição, a La Liga, o Campeonato Espanhol, já tem uma ideia de uma possível volta para o futebol no país. A data de retorno seria no dia 12 de junho ou no máximo 19 de junho. O presidente da La Liga, Javier Tebas, disse em uma entrevista à Movistar que a ideia da entidade é disputar partidas todos os dias. Em 35 dias o campeonato seria finalizado. Os clubes da Espanha já voltarão aos treinos mais ou menos há duas semanas e estão treinando coletivamente em pequenos grupos de 10 jogadores. A entidade fará o pedido ao Ministério da Saúde nessa sexta-feira, 22, para a volta dos treinos coletivos com todos os jogadores em campo. Tebas acredita que o risco de contágio da Covid-19 em uma partida será zero ou praticamente zero. O jogador do Barcelona, Ivan Rakitic, clama pela volta do futebol na Espanha diz assumir o risco. Em entrevista ao jornal Marca da Espanha, ele afirmou que os riscos para os jogadores seriam menores e seria uma forma de jogadores pagarem uma dívida com os torcedores, aliviando o cotidiano dos espanhóis. Por outro lado, o jogador do CATS da segunda divisão da Espanha, Rafael Jiménez Jarque, mais conhecido como Fale, admite deixar o futebol caso não for encontrada a vacina do Covid-19. Ele se recusou a voltar ao treinamento enquanto o Covid for uma ameaça. Quando o campeonato foi interrompido, o Barcelona liberava a competição com 58 pontos e o Real Madrid vinha logo atrás com 56. E agora vamos às notícias de entretenimento com Pedro Piotti e Gabriela Arió.
5: Olá, gente, boa noite. Meu nome é Pedro Piotti, eu estou junto com a Gabi Canho.
0: Oi, gente, tudo bom? Boa noite.
5: Juntos vamos bater um papo e passar para vocês informações, curiosidades, fofoca sobre o mundo dos famosos, reality show, cinema e tudo mais referente a entretenimento. Gabi, me conte mais. O que você tem para falar para a gente?
0: Então, Pedro, hoje a gente tem para falar que. Anitta e Gui Araújo estão juntos e tudo começou por Instagram. Parece que eles comentaram na foto um do outro e quando a gente escolhe eles já estavam passando as quarentenas juntos. O Gui Araújo é ex da Gabi Branco. Os dois foram participantes do De Férias com ex. E apesar da Gabi ter deixado o Gui Araújo por uma traição, agora ela está com o Saulo. E apesar de todos os rumores de traição, eles ainda estão juntos. Tem muita gente preocupada com a Gabi, porque... Depois de um tempo, ela divulgou um vídeo falando que ela tinha ansiedade e tricotilomia, que é uma compulsão para tirar o cabelo da cabeça. E apesar de ter falado que essa fase já passou, os fãs seguem preocupados. Porque ela deu até entrada no hospital quando ela estava grávida. E ela falou que foi só um check-up, mas no final, uma enfermeira falou que ela teve... Uma crise de ansiedade muito grave. O Saulo começou a largar um 144K para ficar mais presente com a família. E aparentemente, ele está virando gente do bem, depois que Jesus salvou ele. Bom, isso a gente vai ver, né?
5: E falando dos ex-participantes do De Feras Com Ex, vamos falar que hoje mesmo a MTV estreia a sexta temporada do De Férias Com Ex Brasil reality show marcado pelas tretas e pelas pegações com direito a quentes cenas de sexo. Tudo isso garantido na nova sequência. Mas tem novidade por aí. Um pouco de dose de militância e tolerância promete o reality. Pela primeira vez, um dos dez participantes do programa é um homem gay. Trata-se de Rafa Vieira, que apesar de ser assumido, diz que não vai se apegar a rótulos dentro da casa. A atual temporada promete novidades na dinâmica do jogo, como a cabine dos segredos e sala da verdade. Os espaços exclusivos vão funcionar para que os participantes possam passar suas treta limpa, além de participarem de diversas votações, incluindo o Clutch no momento. Nessa dinâmica, os participantes poderão votar na pessoa mais quente da casa. E o que você acha, Gabi, sobre isso?
0: Olha, eu acho incrível, ansiosíssima para ver. Eu acho que vai dar muito barraco, porque é um jogo de ego e todo mundo quer ser a pessoa mais quente do momento. Está todo mundo ali para ganhar seguidor.
5: E saiu agora que... A Record está tentando fechar um elenco para a 12ª temporada e estuda antecipar a estreia. Eu acho um pouco arriscado fazer isso em meio a uma pandemia, mas a direção da Record trabalhou firme no propósito de estrear a nova edição de A Fazenda, no próximo semestre. Tanto assim que o elenco já está quase fechado e os escolhidos aguardam apenas o momento de se reunir na sede de Itapericerica da Serra, em São Paulo. Outro detalhe importante é que também se estuda a possibilidade de promover essa estreia antes de setembro, em um trabalho que até o seu departamento comercial já está envolvido. De qualquer forma, a Record só irá confinar os participantes no mesmo que houver a maior segurança para isso, ou no instante em que deixar de existir qualquer risco de contaminação e a vida de todos voltar ao normal.
0: Bom, eu acho que isso é o mínimo, né, Pedro? Porque o de férias com ele está pegando conteúdo já gravado é. e tem que ter segurança. Bom, agora a gente vai falar da Cinemateca Brasileira, instituição que será coordenada por Regina Duarte. Sabemos que a Regina Duarte já deixou a Secretaria da Cultura, agora ela vai passar a cuidar da Cinemateca Brasileira, que é a principal instituição que é da memória do cinema no Brasil. O órgão tem a sede na Zona Sul de São Paulo. Desde março de 2018, a Cinemateca é comandada por uma organização social vinculada ao Ministério da Educação, que é chamada de Associação de Comunicação Educativa de Roquete Pinto. O contrato dela vai até 2021. Midnight Sun, ou Sol da Meia-Noite, está por vir. Está todo mundo revivendo Crepúsculo nessa quarentena, não sei se vocês perceberam. É porque Crepúsculo vai ganhar uma continuação. Midnight Sun ganha estreia no Brasil 4 de agosto desse ano. A obra conta com 672 páginas e narra a história de Crepúsculo sobre a visão de Edward. Parece que essa versão promete ser bem mais sombrias. E aí, vocês estão animados? Eu acho que todos os filmes e
5: eu acho que vai vir para pegar e trazer de novo os fãs de volta. E os fãs me, me, me lindem agora.
0: Então é isso, gente. Eu sou a Gabriela Ariel. Comigo no podcast hoje estavam Marcelo Pastore, Antônio Melo, Pedro Izo, Luiz Godoy e Pedro Dias. O blá, blá, blá vai ficando por aqui. E até a próxima.